0: Hello, everybody. It's me again. Ähm, heute bin ich auch mal nicht ganz so spät dran. Der Tag ist eh irgendwie ein bisschen durcheinander gewürfelt und seltsam. Ähm, ja, ich glaube, ich gehe heute auch wirklich mal ein bisschen früher schlafen. Also, gestern bin ich wirklich erst um drei eingepennt, glaube ich nachdem ich zum Einschlafen noch ein Krim gelesen habe, der sich gerade dem Klimax äh, näherte, als ich zu müde war, um weiterzulesen, war vielleicht auch nicht die beste Idee, aber gut. Ah, ja. Selbstsorge ist immer noch nicht so ganz meine Stärke, aber es war so spannend. Ich konnte nicht aufhören zu lesen. Jetzt bin ich ein Drittel drin im Buch, muss es sowieso in sechs Tagen wieder abgeben und das wird jetzt durchgelesen. So ist das. Ähm, ist auch ganz ist irgendwie seltsam. Ich denke mir die ganze Zeit, boah, ist das klischeehaft. Äh, die Protagonistin ist eine mit 30 Westdeutsch, akademisch, aus privilegiertem Elternhaus und total lebensunerfahren. Äh, sieht super aus ihr stehen alle Türen offen und deswegen hat sie sich nie anstrengen müssen. Richtige Klischeefigur, wirklich schlimm. Ähm, daher natürlich auch total unselbstständig, ist ja klar, weil wenn einem immer alle Türen geöffnet werden, dann wird man halt unselbstständig. Ich glaube, das äh, kann man gar nicht anders. <lacht> ähm, und... Die Anfangsszene des Romans, das ist ein Krimi, der im Prenzelberg nach, also so der jüngeren Zeit spielt, auf jeden Fall nach der Super-Gentrifizierungswelle, in der noch eigentlich die letzten Ostdeutschen vertrieben wurden und thematisiert halt so diese Kluft zwischen den zugezogenen, meist westdeutschen, ähm, gut betuchten, bürgerlichen... Leuten mit irgendwelchen fancy Berufen und so irgendwas im Medienbereich oder Kulturbetrieb, bla bla. Und ähm, den Alteingesessenen, die es aber eigentlich so gut wie gar nicht mehr gibt, weil die Mieten eigentlich nicht mehr zulassen, dass da noch Leute leben, die es sich leisten könnten und die Gentrifizierungswellen der frühen 90er alleine überlebt haben. Äh, jedenfalls deren Mietverträge, mh, die dort ursprünglich mal quasi gewohnt haben, die ganzen alteingesessenen Ostdeutschen. Ähm, wobei Ostdeutsch hier offensichtlich, also zumindest in dem Buch ganz pauschal mit äh, subaltern, also mit proletarisch schrägstrich irgendwie ärmlich <lacht> gleichgesetzt wird. Man merkt es irgendwie. Schon. Also da gibt es dann auch so Figuren wie den Hausverwalter, der halt schon teure Klamotten trägt und so. Aber den man doch irgendwie merkt, dass er im Leben immer ein bisschen zu kurz gekommen ist. Er ist halt kleiner als andere, wirkt ein bisschen bemühter, den kann keiner so richtig leiden, weil der gehört irgendwie so, so richtig dazu. Äh, so alles voll mit Klischeefiguren und es ist wirklich schlimm, aber... Ich weiß auch nicht. Ich, mich hat das noch nie gestört, wenn ein Buch voll mit Klischees ist. Noch nie. Und ich weiß nicht warum, aber ja, ich scheine da sehr tolerant zu sein gegenüber sowas. Und ähm, genau, dieses, naja, diese junge Frau wurde halt gerade sitzen gelassen. Ach so, genau, ihr Job ist ähm, beim Radio... Einmal die Woche, wo sie so eine Mitternachtsshow hat mit irgendwelchen Promis, teilweise auch Politikern. Und äh, sie macht dafür aber nichts selbst, sondern sie hat einen ähm, Redakteur, ist das ein Redakteur? Ich weiß es nicht, der sozusagen ihr die ganze Zeit äh, per Headphone... Zugeschaltet ist und sie durch die Interviews steuert mit seinen Recherchen und ihr das ganze Wissen eingibt. Also, sie ist sozusagen das Gesicht dieser Sendung und er ist das Brain, halt, äh, das Gehirn dahinter. Und ähm, ja, sie weiß, dass sie ziemlich beschränkt ist in jeglicher Hinsicht. <lacht> ähm, und ist jetzt gerade am Anfang des Romans in der Situation, wo sie von ihrem unfassbar klischeehaft dargestellten Ärztefreund, der an der Charité in Wedding arbeitet, die Weddinger total verachtet für ihre Armut ein Porsche fährt, ohne Scheiß, und... Äh, halt so ein richtiger eingebildeter, Entschuldigung, Westdeutscher in dem Fall, Schnösel ist, naja gut, wie viele Ostdeutsche fahren auch Porsche, ähm, so ein richtiger ekelhafter Materialist und Zyniker, der sie einfach von einem Tag auf den anderen rausgeschmissen hat, schon fristgerecht die Wohnung gekündigt hat und sie eines Tages sozusagen in die leere Wohnung mit ihren gepackten, in, in Umzugskartons gepackten Sachen kommen lässt. Das ist die Anfangsszene. Also ein richtiges, richtiges Arschloch. <lacht> ähm, ja, ich bin jetzt gerade bei dem Teil, ach Gott, dann geht es irgendwie so weiter, wie sie dann Sie, die immer komplett ignorant war, niemals fragen konnte, das benei darum beneidet sie auch diesen Rechercheur, dass der halt einfach mal in der Lage ist, Fragen zu stellen, was sie nie konnte. Sie konnte nie die Kraft oder den Mut oder die Neugierde aufbringen, um wirklich journalistisch zu arbeiten und hat das immer alles diesem äh, Redakteur überlassen. Und, ja, oder ist es ein Rechercheur? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich kenne mich mit der Medienbranche im eigentlichen Sinne gar nicht aus. Gar nicht. <lacht> mhm. 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 Abgesehen von einem Lokalzeitungspraktikum, aber ganz ehrlich, das hat mich echt nicht weit gebracht. Schon gar nicht in die Medienbranche. Deswegen kenne ich mich da immer noch schon, schon gar nicht beim Radio irgendwie aus. Also verzeih, verzeih mir jemand, wenn, wenn das irgendwie Quatsch ist, was ich erzähle. <lacht> ähm, ja, genau. Und in, sie hat dann alle möglichen Leute, die ihr wundersamerweise helfen im Haus. Und sie lernt dann halt so deren Lebensweise kennen von ihrer natürlich ostdeutschen alteingesessenen Nachbarin mit der sie erstmalig in Kontakt kommt, weil sie ihr zufällig hilft, als sie draußen im Hof einen Unfall mit einer anderen Nachbarin hat, die über sie stolpert, während sie verzweifelt da unten hockt und äh, ihr Schicksal betrauert ähm, über ihren Umzugskartons kurz nach der Räumung. Und jedenfalls sammelt diese Nachbarin sie auf und nimmt sie mit in ihre Wohnung und natürlich kommt irgendwie in diesem Hinterhaus, in dem sie noch nie war, hat sie natürlich den totalen Kulturschock. Und alles ist so gruselig und irgendwie abgeranzt und die totale Parallelwelt zu ihrer tollen Vorderhausrealität. Ja, ist wirklich so richtig klar, richtig platt auf Klassenclash Klassen gemacht. <lacht> richtig. Aber egal, ich mag es ja trotzdem. Und ähm, diese Nachbarin hat ein Klo, halbe Treppe höher. <lacht> Nicht in der Wohnung. Und da kommt dann eines Tages durch irgendeinen blöden Zufall hinter der Mauer dieses Klos dann ein Skelett zum Vorschein. <lacht> so. Und es ist der... Bruder, der verschwundene Bruder eben dieser Nachbarin, die sie aufgenommen hat. Und ich weiß bis jetzt nur, die Nachbarin war im Wochenheim. Also wer das nicht weiß, das sind, ähm, naja, Kindergärten kann man es nicht nennen, weil es waren eigentlich eher Kinderheime in die berufstätige, vollzeitberufstätige Eltern, die wirklich überhaupt keine Zeit für ihre Kinder hatten oder zu haben meinten, ihre Kinder quasi komplett abgegeben haben. So, und die dann halt nur noch, ich glaube, an den Wochenenden ab und zu mal gesehen haben oder so. Jedenfalls waren diese Kinder da quasi in kinderheimartigen Strukturen verwahrt, wenn man so will. Und ähm, das passierte auch dieser Nachbarin die bis heute mit einem falschen Namen angesprochen wurde, weil sich das im Heim so eingeschlichen hat, weil der Name von dem Kind, das vorher in ihrem Zimmer war, noch an der Tür war, haben alle sie mit diesem Namen angeredet. Und ähm, in der Familie gab es aber noch einen kleinen Sohn, der wesentlich jünger zu sein schien als sie und die Mutter die dann irgendwie auftaucht, nachdem der Leichenfund war, ähm, erklärt dann, dass der Junge, also die ist natürlich total von der Rolle und so und natürlich Alkoholikerin. Ähm, klar, alle Ossis nach der Wende sind ja abgestürzt und Alkoholiker geworden. Nein, nicht alle. <lacht> Aber doch, die meisten. mein Quatsch. Ähm, ja, so viel zum Thema Klischees. Ähm, jedenfalls, die meinte, dass der Sohn wohl nicht im Wochenheim war, sondern halt zu Hause aufgewachsen ist. Und jetzt hängt natürlich so an der Stelle, wo ich im Roman bin, es ist ein Krimi, wie man schon sieht, <lacht> mit historischem Background, <lacht> Ein so treuend so also jetzt hängt sozusagen die, 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 der, der, der ist ja ein Houdanit sozusagen. Also jetzt bietet sich an der Stelle halt das Motiv für die Nachbarin an, aus Neid, weil ihr kleiner Bruder es besser hatte als sie, weil er nicht ins Wochenheim musste, ähm, ihn getötet zu haben vor vielen, vielen Jahren. Und ähm, sie ist auch verhaftet worden von der Polizei, weil... Fingerabdrücke an dem Müllsack, in dem man die Leiche gefunden hat, festgestellt wurden. Und ja, keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das nochmal eine, so eine Art Coming-of-Age-Geschichte wird. Also... Die Hauptfigur soll wahrscheinlich überhaupt nicht sympathisch sein. Ich kann mich trotzdem total mit ihrer Hilflosigkeit und Überforderung identifizieren. Weil keiner kann was dafür, überbehütet zu sein. So, <lacht> Das sucht man sich nicht aus. Von außen gibt es halt ganz viele Leute, die dann irgendwie mit dem Finger auf einem zeigen und dann sagen, Hey, guck mal prinzessin auf der erbse und kann ja nichts ab und hat nicht leben gelernt schön und gut aber wie gesagt niemand sucht sich aus überbehütet zu werden so sondern das entscheiden andere und <lacht> es ist das abzuschütteln daran arbeite ich schon eine ganze weile zum beispiel <lacht> also und an diesem Glaubenssatz alleine irgendwie zu rütteln, die Welt da draußen ist viel zu gefährlich für dich, schotte dich lieber von ihr ab und sieh zu, dass du irgendwie möglichst keinen Kontakt herstellst, <lacht> So, was ja die Protagonistin auf ihre Art auch macht, die lebt ja auch irgendwie komplett in ihrer heilen keine Ahnung, Bullerbü-Welt, in der halt alles schön ist und so. Und es hat für sie natürlich auch funktioniert, weil sie ja gut aussieht. Für mich hat das natürlich nie funktioniert. Ich käme damit, ich käme damit einfach durch mein Aussehen bedingt nicht durch. So Niemand würde mich dafür irgendwie belohnen. Außerdem ist sie ja auch äh, westdeutsch, das heißt, sie hat dann ja auch nochmal Kontakte durch ihren Vater, der ein Schriftsteller ist und so weiter und so fort. Und dann landet sie ja auch quasi im Medienbetrieb, wo solche Kontakte natürlich wichtig sind, weil jeder ihren Vater kennt, ne, 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 ne. Und ähm, ja, das alles habe ich natürlich nicht. Aber wie gesagt, nichtsdestotrotz ist diese, und das war so ein Aha-Effekt für mich, auch wenn es eine fiktive Figur ist, ich weiß. Trotzdem ist die ja kein bisschen lebenserfahrener als ich so. Obwohl die ja nach außen hin viel mehr gelebt hat. Und jetzt hoffe ich irgendwie, also der Grund, warum ich diese Geschichte lese, ist irgendwie, dass ich so eine Art Erwachsenwerden der Figur miterleben kann, in der sie nach und nach irgendwie diese Mauern, in die sie sich da eingeschlossen hat, durch bricht und anfängt, ein bisschen auf die Welt zuzugehen. Und ihr bleibt ja auch nichts anderes übrig. Sie ist ja quasi, sie steht ja vor den Trümmern ihres Lebens. Im Prinzip auch wie ich. <lacht> wobei, wobei meine Trümmer natürlich wesentlich weniger ansehnlich sind, weil da ist ja vorher auch schon kaum ein Leben gewesen. Aber ähm, also so nach außen hin betrachtet... Aber nichtsdestotrotz sind wir ja in einer ähnlichen Lage. Und äh, auch wenn es jemanden, der gut aussieht, der Westdeutsch ist, der Akademikerin ist, beziehungsweise echte Akademikerin und nicht so komisch, irgendwie immer am Rand dabei, aber doch nicht richtig dazugehörig, ähm, immer leichter fallen wird, wieder irgendwie ins Leben zurückzufinden, hoffe ich trotzdem für mich, dass ich da irgendeine. Empowernde Botschaft draus nehme. Und das setzt natürlich aber auch voraus, dass die Autorin ihre Figur nicht nur schlecht machen will und ihre Notlage sozusagen zu einer voyeuristischen, zu so einem voyeuristischen äh, Moritat oder so einem Vorzeigestück. Guckt mal, so geht's euch, wenn ihr dumm und ignorant seid und der Realität aus dem Weg geht, ähm, macht, sondern tatsächlich wirklich am inneren Reifungsprozess und an der Verarbeitung dieser Krisensituation, durch die diese Protagonistin ernsthaft interessiert ist. Und das setzt halt auch diese gewisse Liebe für seine Figuren voraus. Und die erwarte ich ehrlich gesagt. Von allen Autoren, die, deren Bücher ich lese, ob das ein Penny Dreadful, ein groschen -Roman aus dem 19. Jahrhundert ist. Äh, oder ob das, keine Ahnung, irgendein postmoderner, experimenteller Roman ist. Ich erwarte das einfach irgendwie, dieses gewisse, nicht nur Interesse, sondern auch diese... Diese liebevolle Sicht auf die Protagonisten, wie gesagt, vollkommen unabhängig von der Form. Übrigens geht es mir mit Serien auch so, die haben ja auch ganz viel mit Romanen gemeinsam. Ähm, ja, mal sehen, <lacht> mal sehen, wie es weitergeht. Ich merke, ich bin aber auch echt, ganz ehrlich, die Erste, die ganz schnell Figuren annimmt, gerade wenn sie aus der... Wenn Romane aus der Ich-Perspektive erzählt werden oder sonst irgendwas, Filme, meistens ja eher nicht. Die sind ja dann doch eher auktorial erzählt. Schade eigentlich, das wünschte mir mehr. Äh. <lacht> Filme aus der Ich-Perspektive, das sind da meistens Dokus. Ähm. Also ich bin immer die Erste, die sich mit einer Figur identifizieren kann, gerade wenn sie mit der über die Ich-Perspektive eingeführt wird. Ich bin ganz selten mal so drauf, dass ich, also es, es ist sehr selten, dass ich mal mit einer Figur so dermaßen nicht warm werde, dass oder die mir so dermaßen zuwider ist, dass ich einfach eine Sperre habe dagegen, mich in diese Buchwelt reinfallen zu lassen. Und das bedeutet dann aber auch wirklich, dass ich da überhaupt nicht reinkomme. Also dann kann ich es auch komplett knicken. Ähm, Leseprozess ist dann ausgeschlossen. Es würde keinen Spaß machen. Und weil ich möchte ja mitfühlen und mitleiden und mit, mich mitfreuen und mit, ja, einfach <lacht> mitleben mit dieser Figur. Und das geht einfach nicht, wenn da Antipathie ist. Aber wie gesagt, es ist sehr selten vorgekommen bisher in meinem Leben konnte bisher fast ein Buch-Roman-Geschichten, Kurzgeschichten, Protagonisten selbst denen irgendwas abgewinnen, sodass ich denen gerne zuhörte. Und äh, so ist es auch irgendwie mit Menschen. Also ich, wenn ich jemandem erstmal zuhöre, dann bin ich meistens gar nicht so in dem Modus, äh, oder dann bin ich erstmal nicht in dem Modus so, ach, das ist aber total blöd, was der gerade gesagt hat und das ist aber total schlau und so. Sondern ich höre dann einfach zu und versuche zu verstehen, wie sich, der, wie sich derjenige gerade fühlen mag, wenn er sowas ausspricht. Oder wenn er von einem Erlebnis erzählt, wie er sich da gefühlt haben mag oder sie. Und ähm, das nimmt mich dann so ein und so, ich bin dann so, 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 Occupied, so beschäftigt damit, dass ich, äh, dass, dass ich darüber das Werten eigentlich total vergesse, so dass ich auch eine total schlechte Urteilskraft gegenüber Menschen habe, weil ich meistens viel zu sehr damit beschäftigt bin, äh, mit deren Geschichte und mit deren Erzähltem und Erlebtem und Gefühltem und so irgendwie... Ähm, klar zu kommen, als dass ich da noch Zeit hätte, mir ein Urteil darüber zu bilden. Und das trägt dann auch dazu bei, dass ich mich manchmal auch schlecht schützen kann, weil ich dann einfach, ich glaube, dann so, so in meiner naiven Weltsicht, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen kann, dass irgendjemand mich verletzen wollen würde oder das vielleicht auch unabsichtlich tun könnte. Aber... Manchmal ja auch absichtlich. Das kann ich mir dann gar nicht vorstellen, weil ich denke mir dann, in meiner naiven Se Weltsicht ist die Welt so schwarz-weiß, dass, oder sagen wir mal so, ich projiziere dann, weil ich niemanden bewusst verletzen wollen würde, <lacht> wenn ich dazu überhaupt keinen Grund hätte, dann projiziere ich das auch auf alle anderen und dann ist für alles andere da halt kein Platz, also für Menschen, die andere halt bewusst oder unbewusst verletzen und ich habe auch schon genügend Menschen unbewusst verletzt und manchmal auch bewusst. Mm. <lacht> so ist es ja nun nicht. Aber jedenfalls bin ich da irgendwie schlecht darin, mich zu schützen davor. Hm. Mm. Ja, das ist auch so ein bisschen Selbstaufgabe dann, glaube ich, in diesem Beziehungsprozess. Das was mich auch so, was mir auch so schwer fällt, dieses nähe Distanzverhältnis verhältnis hinzubekommen und nicht mich aufzugeben, wenn ich mich auf den anderen einlasse. Das ist äh, das größte Hindernis für mich, äh, Beziehungen einzugehen. Deswegen glaube ich, mache ich das auch so ungern oder versuche es zu vermeiden, weil ich immer Angst habe dass ich mich darin verliere. Und ähm, ja, ich will da jetzt kein Etikett wie Borderline draufpappen, auch wenn es sicherlich zutreffend wäre. Aber es ähm, bringt ja auch nichts, ganz ehrlich. Auf jeden Fall würde ich mir mal wünschen, zu so einem Punkt zu kommen, wo ich... Ähm, ähm, mich noch schützen kann, so eine gewisse Distanz zum anderen wahren kann, also dass ich dem vielleicht nicht gleich irgendwie mein ganzes Leben innerhalb kürzester Zeit erzähle, aber auch so aus so einer Erwartung heraus, boah, der andere muss mich ja eh ablehnen, also gebe ich ihm am besten gleich den Grund dafür. so <lacht> Auch so ein bisschen in so einem Versuch der Sabotage der Beziehung, glaube ich, mache ich das häufig dass ich dann äh, mich zu früh öffne, das auch merke, dass es eigentlich zu früh ist und dann erwarte, dass der andere sowieso geht. Meistens klappt es auch. In aller Regel haben mir die schlimmsten Verletzungen im zwischenmenschlichen Bereich äh, oder wurden mir zugefügt aufgrund dieses Verhaltens. Ähm War ja auch im Prinzip eine Einladung, mich zu verletzen. So. Ich, klar, ich meine, die Verletzung, die äh, macht dann trotzdem noch jemand anders, aber ich lade ihn eben auch dazu ein, das gehört eben auch zur Wahrheit. Und ähm, oh Gott, ich glaube, wenn ich das also mal in den Griff bekommen möchte oder könnte eine natürliche Beziehung zu gestalten, in der man je nach wie gut kenne ich denjenigen dosiert, sich öffnet, äh, würde mir, glaube ich, auch total erleichtern, zum Beispiel äh, einen Job zu behalten und gegenüber meinen Arbeitskollegen halt nicht sofort auf die Abschlussliste zu geraten, weil gerade in Betrieben mit geringer Arbeitszufriedenheit gibt es immer irgendjemanden, der irgendwann auf der Abschlussliste landet und halt geopfert wird und das war bisher halt immer ich damit alle sich irgendwie ein bisschen besser fühlen, weil sie mal ihre Wut rauslassen konnten. Und ähm, ja, habe ich, glaube ich, auch schon ausgiebig drüber geredet, will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber ich glaube, das würde mir helfen. So. Ähm, so viel dazu. Ich weiß nicht, wie ich jetzt vom Höckchen zum Stöckchen gekommen bin. Das sage ich auch jedes Mal, glaube ich. Ähm, eigentlich wollte ich auch noch mal von meinem Tag erzählen. Also, mein Tag. Ich bin viel zu früh aufgewacht, nach höchstens fünf Stunden Schlaf. Hab dann wie manisch Quizduell gespielt. Hm, warum eigentlich? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber auf jeden Fall war es wieder dieses Arena-Ding mit den Tickets. Und ich hatte halt so die Idee, ich will jetzt mal meine kostenlosen Tickets auf ein Spiel setzen und gucken, wie weit ich komme. <lacht> und das habe ich dann getan, <lacht> kam halt so und so weit, kam unter die ersten drei in der Kategorie, in der ich halt nicht besonders gut bin. Aber ich bin halt relativ schnell und wenn ich mir die Frage gemerkt habe, bin ich halt auch schneller als die anderen meistens. Deswegen mache ich relativ viele Punkte und bin recht schnell unter die ersten drei gekommen. Und ähm, dann kam Christian und ähm, Gott sei Dank, wie angekündigt, hat äh, mein, meine Pakete abgeholt. Und es war ein totales Kuddelmuddel. Also erstmal Saviso er hatte er noch Zahnschmerzen und konnte kaum sprechen weil seine Wange noch geschwollen war und seine Zunge wohl mit und so. Ähm, ja und war deswegen auch offensichtlich nicht gut drauf. Der ist hier erstmal durch die ganze Wohnung gerannt und hat überall irgendwie gegossen, also Blumen gegossen und so, obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich mich um die Blumen kümmere, aber dann hat er sich halt die Blumen, ähm, Zimmer von meiner anderen Mitbewohnerin gesucht, um die ich mich nicht gekümmert habe. Bisher, weil sie mich auch nicht drum gebeten hat, eigentlich ist es total bescheuert, was können die Pflanzen dafür, bitteschön, <lacht> dass niemand explizit sich äh, die Mühe macht, jemanden darauf hinzuweisen, dass sich um sie gekümmert werden muss. Das ändert ja nichts daran, dass sie Fürsorge brauchen, zumindest Wasser. Ähm, ja, weiß auch nicht. Ich hatte so einen Widerwillen dagegen, dieses Zimmer zu betreten und hab's einfach so vermieden. Wir sind halt auch nicht dicke oder sowas und haben einfach keine gute Beziehung zueinander und hatten so ein komisches Spielchen von. Eine Zeit lang hatte sie mich unbedingt äh, als also hatte sie mich als Mitbewohnerin umworben und dann ganz schnell fallen lassen und so. Und jetzt fühle ich mich halt so ein bisschen betrogen von ihr. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich ungern in ihr Zimmer gehe. Weil ich mich halt so ganz schnell ersetzt gefühlt habe, wie so ein Spielzeug, das man nicht mehr braucht, durch die Mitbewohnerin, die dann kam. Also da hätte ich mir einfach mehr, also weniger Trampeligkeit gewünscht, so gefühlsmäßig so holzfällermäßig. So, da ist jetzt jemand anders, du bist jetzt weg. <lacht> das ist echt... Ich, ich wollte ja keine Freundschaft oder so, aber es war halt schon komisch, wenn sich einer irgendwie um einen bemüht und so und das Gespräch sucht und an einem interessiert ist und dann einfach so von heute auf morgen einen regelrecht feindselig begegnet, das ist für mich mit meinen Beziehungserfahrungen einfach ehrlich gesagt total überfordernd. Ich glaube deswegen meide ich halt ihr Zimmer, weil ich mich da unwohl fühle und an sie erinnert werde und wir mögen uns beide auch nicht. Es steht halt so zwischen uns. Und die andere Mitbewohnerin ist halt irgendwie so, glaube ich, immer so ein bisschen die Vermittlerin. Wenn wir so diese WG-Gespräche haben zumindest, ist das ihre klassische Rolle. Dass da irgendwie so diese Konfliktlinie zwischen der einen und mir ist und dann die andere immer so versucht, ein bisschen die Wogen zu glätten. Naja, wir hatten lange kein WG-Gespräch mehr und das wird wohl auch noch eine Weile auf sich warten lassen, da ja beide Mitbewohnerinnen, thank God, <lacht> gerade nicht da sind. Ja, wie auch immer, eigentlich können ihre Pflanzen nichts dafür. Sollte mich wieder mehr um sie kümmern, ich weiß. Auch wenn ich dafür ihr Zimmer betreten muss. Die Pflanzen können ja nichts dafür. Ja, ähm. <lacht> jedenfalls ist er erst mal durch die ganze Wohnung gerauscht, als würde ihm hier alles gehören und als ob ich hier nichts richtig machen würde. Halt erstmal hier geguckt, ob alles in Ordnung ist und da und so hausmeistermäßig hier alles. Und ich fühle mich da jedes Mal... Ich meine, ich weiß, dass ihm die Wohnung gehört und so, aber ich fühle mich da jedes Mal so, wie wenn halt, wie wenn er damit ausdrücken will, dass ich zu doof bin, hier zu wohnen. Und irgendwie nur, wenn man mir die Wohnung überlässt, hier das totale Chaos ausbricht und er da regelmäßig hier nach dem Richten gucken muss. Und das finde ich ehrlich gesagt extrem respektlos. Ich glaube, das muss ich ihm auch mal sagen. Ihr hört diesen Podcast sowieso nicht, also muss ich es ihm persönlich sagen. <lacht> oh, kotzt mich total an. Das ist auch wieder so ein schönes Bild für die Schieflage in unserer Beziehung. es hat mich auf jeden Fall gleich mal auf die Palme gebracht. Man musste im Hinterkopf behalten. Ich hatte fünf Stunden Schlaf. Bin viel zu früh aufgewacht. Konnte nicht mehr einschlafen. Und äh, weil über mir auch schon Betrieb war und so. Äh, die Nachbarn waren auch schon auf. Die waren zwar jetzt nicht besonders laut, aber ich kann da nicht mehr schlafen, wenn so, die Lebensgeräusche von anderen schon durch, die, durch das Gebäude dringen, weil es in mir irgendwie auch so ein Signal macht. So, jetzt aber aufstehen. Mm, ja, naja. Da war ich auf jeden Fall schon auf 180. Dann hatte ich ja die ganze Zeit dieses, diesen Zeitdruck auch, weil dieses blöde quiz spiel demnächst auslief. <lacht> Und wir haben uns, also das ist dann so eskaliert, Christian musste zwei Vollmachten mitnehmen, weil zwei der Pakete schlichtweg einfach keine Zustellbenachrichtigung bekommen haben. Bis heute nicht. Liegt einfach nichts in meinem Briefkasten. Die DHL-Post hat sozusagen da komplett so getan, als wären die Pakete ordnungsgemäß zugestellt worden oder jedenfalls als ob die Zustellbenachrichtigungen mir ausgestellt worden wären. Aber es war nicht so. Ich habe die zweimal angefordert und eigentlich werden die angeblich bei dieser Art der Zustellung auch ähm, nochmal automatisch versandt. Aber von diesen eigentlich theoretisch drei Möglichkeiten, diese Zustellbenachrichtigungen zu bekommen, innerhalb einer Woche, Montag war ja die Paketlieferung, letzten Montag, ähm, ist tatsächlich nicht eine einzige von diesen zwei Benachrichtigungen in meinem Briefkasten gelandet, sodass wir über ähm, diese Dingsbums-Variante, über diese das Vollmacht-Formulargeschichte gehen mussten. Ich hatte ihm zum Glück vorher schon gesagt, dass er ein paar von diesen Dingern ausdrucken soll, hat er auch gemacht. Und die mitgebracht, sodass ich dann die Dinger ausgefüllt habe. Und er wuselte hier die ganze Zeit durch die Wohnung. Ich, ich habe die ganze Zeit versucht, mit ihm zu sprechen, aber er war nicht ansprechbar. Er hat einfach nicht gehört. Ich weiß nicht, vielleicht sind seine Ohren auch irgendwie beeinträchtigt durch die OP. Das kann durchaus sein, wenn man irgendwie so hinten im Backenzahnbereich was hat, kann sich das auch durchaus mal auf die Ohren legen äh, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, wer weiß. Jedenfalls hat er nicht darauf reagiert, wenn ich ihm irgendwas sagen wollte und mitteilen wollte. Und dann war die Situation, es war halb zwölf und ich hatte die Vollmachten schon längst ausgefüllt. Ich habe irgendwie vier oder fünf Mal versucht, ihn anzusprechen, aber er war nicht zu greifen, weil er die ganze Zeit wie besenkt durch die Wohnung rannte, von einem Zimmer ins andere und alle Blumen goss die ich schon gegossen hatte, aber egal. Nicht an dem Tag, aber am vorigen und mich eigentlich auch täglich drum kümmere. Aber das kann ich ihm zehnmal am Tag sagen. Das glaubt er mir nicht. Äh, ich hätte ihn Ohrfeigen können. Und äh, wenn ich ihm das sage, dann geht das auch zum einen rein und zum anderen raus. Er traut es mir schlichtweg nicht zu, Blumen zu gießen. Ist einfach so. Ich glaube, der hält mich für eine Amöbe oder sowas. Äh. Oh. Wenn ich eins hasse, dann ist es so, bevormundet zu werden in so einem ganz schlechten Sinne, wenn einem jemand wirklich selbst die Sachen, die man sich selber zutraut, nicht mal mehr zutraut, sondern wirklich einem noch das kleinste bisschen abnimmt. Und Christian hat da echt ein Talent dafür, einem noch, Entschuldigung, das Arschabwischen nach dem Kacken abzunehmen. Also ehrlich, das ist so ein wirklicher... Ich glaube, das macht einfach auch dieser Pflegejob mit einem, dass man wirklich einfach so ein totaler Psychopath in der Hinsicht wird, dass man komplett die Kontrolle über alles haben muss. Also wirklich kein Vertrauen mehr in irgendwas hat, was der andere vielleicht eventuell selbstständig machen könnte, sondern alles vorwegnimmt, indem man es ihm gleich abnimmt, bevor er überhaupt die Chance hat, irgendwie sich zu rühren. Also ich glaube, das ist so ein Pflegeschaden, das habe ich nicht nur bei ihm beobachtet, aber das finde ich an Leuten, die im Pflegesystem arbeiten, wirklich tendenziell dieses Übergriffige und ein Einengende und einem sofort irgendwie so Erstickende mit der eigenen Fürsorglichkeit und einem dabei überhaupt keine Luft lassen, das hasse ich. Also es ist auch einer der Gründe, warum ich ehrlich gesagt nicht mehr mit ihm zusammenwohnen will und den Abstand, den wir jetzt gerade ha haben, auch dringend braucht, ähm, weil mich das wahnsinnig macht. Ich habe es ihm auch schon tausendmal gesagt, aber das ist so tief in seiner Struktur. Ich glaube, der braucht es als Überlebensmechanismus. Das ist, wenn er nur noch einfach Christian wäre, würde er wahrscheinlich das Gefühl bekommen, sein Leben ist so bedeutungslos. Ohne das kleine bisschen Macht über andere fällt der in sich zusammen wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Luftballon, aus dem man die Luft rauslässt oder so. Keine Ahnung. Da ist er dann nichts. Nur noch er. Das ist ohne, ohne Übergriffigkeit, ohne Macht, ohne andere kontrollieren, existiert er, glaube ich, nicht mehr. Das ist, das hält seine Psyche aufrecht. Und ich will da aber nicht das Objekt von sein, auch wenn ich halt dankbar bin, wenn er mir hilft. Aber es ist immer dieser, man merkt es ja auch, wenn ich drüber rede, diese Wut in mir. Diese Wut, was erlaubst du dir, bitte schön, mir hier Vorschriften zu machen, während ich doch eigentlich ganz gut zurechtkomme. Und dann ist es richtig hart, wenn ich halt so jemanden mit dieser Struktur um Hilfe bitten muss. Ja, weil der halt jede Abhängigkeit so richtig auskostet. Oh, man könnte meinen, wir hassen einander und ich glaube, das ist auch ein Teil unserer Beziehung, ehrlich gesagt, diese Machtkämpfe, die wir ständig haben. Diese ständige das wird jetzt aber so gemacht, Diskussionen halt, in denen sich das dann äußert. Und, ähm, aber in dem Fall war es halt so, wie gesagt, er war nicht ansprechbar. Ich hatte seit Ewigkeiten diese scheiß Vollmachten schon ausgefüllt, habe es ihm auch versucht zu sagen, möchte ich meinen, äh, hab ihn aber nicht greifen können, weil er ja die ganze Zeit irgendwie von einem Zimmer ins andere gehechtet ist und man ihn einfach nicht fassen konnte. Und wenn ich ihm versucht habe, was zu sagen, dann hat er eher so getan, als ob er es nicht hören würde oder es wirklich nicht gehört. Ich weiß es nicht. Ähm, kann gut sein, das Letzteres. Ich will es ihm mal nicht unterstellen. Und so kam es dann, dass er eine Viertelstunde irgendwie, nachdem ich fertig war mit den Vollmachten ausfüllen, ähm, immer noch rumgehechtet ist und inzwischen war es schon... Ja, da, da war es wirklich schon halb zwölf und um zwölf machte halt die Postfiliale zu. Und dann ähm, ja, hat er mich angebrüllt, als ich ihm gesagt, also ich habe ihn dann irgendwann tatsächlich mal beiseite genommen, kurz, in seinem Furor, <lacht> so wie er hier wie so ein Wirbelsturm durch die Wohnung, wie so ein Taifun hier durchtobte. Um, und um, habe ihn mal zu fassen gekriegt und gesagt: Du, äh, Moment, wir haben noch gar nicht mehr viel Zeit und wolltest du nicht langsam los? Ach so, du hast, warum kannst du mir nicht sagen, du? Äh, äh, äh. Nee, er hat kein Schimpfwort gebraucht, aber er hat mich angeschrien, warum ich ihm nicht gesagt habe, dass ich die Vollmachten ausgefüllt habe. So, er hat mich richtig angeschrien, ich schwör's. Dann habe ich ihm zurückgeschrien, dass ich fünf Stunden Schlaf hatte, dass es mir nicht gut geht, dass ich die ganze Zeit versucht habe, mit ihm zu sprechen und er nicht reagiert. Und ähm, ich im Übrigen auch nicht riechen kann, dass er sogar keine Ahnung hat, dass ich vielleicht nicht zehn Stunden dafür brauche, um so zwei Vollmachten auszufüllen, auch mit fünf Stunden Schlaf nicht. Und ich hatte ihm die halt in die Küche gelegt, wo er auch fünfmal vorbeigelaufen ist, aber er hatte die halt ignoriert. So, <lacht> weiß ich nicht, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Vielleicht war er auch da mal gerade irgendwie durch andere Zimmer getobt. Und äh, ich hatte ihm halt alles und das hatte ich ihm auch gesagt, aber er hört auch grundsätzlich nicht zu, wenn ich was sage. Insofern kann ich ihm alles immer fünfmal sagen und der ist der Meinung, dass ich es trotzdem nicht gesagt habe, nie. Ähm hatte ich ihm alles in die Küche gelegt, so was er so brauchte. Und weil ich halt am Telefon von drei verschiedenen Gesprächspartnern die Auskunft bekommen habe, wenn man eine Vollmacht ausstellt, müsse man seinen eigenen Ausweis auch mit einreichen. Nicht nur sozusagen, dass derjenige, der die Vollmacht ausführt, der Bevollmächtigte sozusagen seinen Ausweis dabei haben muss, sondern nein. Man brauche auch noch den Ausweis von demjenigen, der die Vollmacht ausgestellt hat. Das war halt die Auskunft, die ich von drei verschiedenen Gesprächspartnern bekommen habe und da habe ich mich dann auch drauf verlassen. Deswegen habe ich ihm auch meinen Ausweis auf den Küchentisch neben die anderen Unterlagen gelegt und habe dann mit Entsetzen gesehen, als er gerade weg war, dass er den da hat liegen lassen. Und <lacht> Ich war noch im Schlafklamotten und habe dann, ja, ich habe mich dann in Windeseile angezogen. Es war inzwischen schon nach halb zwölf und ging auf drei Viertel zu. Und also kurz vor Schließung der Postfiliale, die um zwölf zumachte. Und es waren zwei Postfilialen und ich wusste mindestens, einer wird die Schlange sehr, sehr lang sein. Also habe ich mich ganz schnell angezogen, habe ich mich in meine Klamotten vom Vortag geschmissen, die noch rumlagen, zum Glück un ungewaschen, bin ihm hinterhergerannt, habe Gott sei Dank meinen Schlüssel nicht vergessen, wie sonst gerne in solchen emotional aufgeladenen Situationen, ich war stinken sauer, ich habe mir noch eine Maske aufgesetzt, weil ich wusste, ich musste mal kurz, nichts ist in eine der Postfilialen ziemlich wahrscheinlich. Es waren ja zwei, in denen die Pakete angeblich abgegeben worden waren. Und äh, bin dann ihm hinterhergerannt, weil er auch so schnell raus war, da konnte ich nichts mehr machen, ich konnte ihn nicht einholen. Hab dann in der ersten Filiale, die unserer Wohnung näher ist, geguckt, da war er nicht. Und bin dann fast zum S-Bahnhof vorgelaufen, also fast einen Kilometer, um dann ihn in der Schlange stehend bei der anderen Postfiliale zu sehen und hab ihm noch meinen Ausweis gegeben. Und er meinte noch so: Ja, aber den brauchst du doch gar nicht. Und ja, ich wollte da keine Diskussion mit ihm anfangen. Ich habe ihm einfach meinen Ausweis in die Hand gedrückt. Und hinterher, also er kam dann zum Glück auch wieder, hat sich beschwert, wie schwer das Paket war, auch wenn ich ihm und nochmal so passiv-aggressiv fallen lassen, dass er eigentlich gar nicht schwer heben dürfe. Er hat natürlich auch nichts gesagt und mich äh, irgendwie helfen lassen, das Paket zu tragen. Nö, natürlich nicht, da beschwert er sich lieber hinterher, dass es zu schwer war. Toll, typisch Christian, passiv-aggressiv, wie es im Lehrbuch steht. Und ähm, ja, er hört das ja ähnlich. <lacht> ich kotze hier die ganze Zeit über ihn ab und ich bin auch offensichtlich noch sehr wütend. Ähm, ja, also weil ich halt wieder so drin bin in der Situation und wie kacke das alles gelaufen ist. Dann kam er wieder und nachdem er sich beschwert hatte, wie gesagt, wie schwer die Pakete waren, meinte er auch, also erstens, die waren alle drei in die eine Filiale gebracht worden, wie er auch erst von dem äh, uns näher gelegenen Postladen erfahren hat. Das heißt, die Paketzustellungsbenachrichtigung stimmte gar nicht. <lacht> auch schön. Naja, egal. Und er habe den Ausweis ja absichtlich liegen lassen, weil er der Meinung war, naja, wird schon nicht gebraucht. <lacht> ich habe ihm dann nochmal erklärt, dass mir drei verschiedene Gesprächspartner unabhängig voneinander die Auskunft erteilt hatten, dass man zur Abholung auch den Ausweis des Vollmachtgebers braucht und das auch juristisch korrekt so sei, weil ohne offizielles, amtliches Dokument meiner Meinung nach diese Vollmacht nicht gültig ist und zwar auch vom Vollmachtgeber. Aber gut, ich habe keine Ahnung, also wirklich nicht, bei Vollmachten bin ich auch nicht so doll drin. Hatten wir, glaube ich, auch zwar mal in Sozialarbeit, in kaufmännischen, also in meiner kaufmännischen Ausbildung, die ich ja sowieso ganz Kurz nur angefangen hatten und dann ganz schnell rausgeschmissen wurde von meinem Betrieb, hatten wir das Thema, glaube ich, auch nicht. Und wie gesagt, in sozialer Arbeit, wo wir auch ein bisschen BGB hatten, also bürgerliches Gesetzbuch, wurde es, glaube ich, mal angerissen. Aber da sind wir, glaube ich, nicht so sehr ins Detail gegangen, dass ich das wüsste. Ich meinte nur, okay, also bevor du das Risiko eingehst, dass du etwas nicht dabei hast, nimmst du es doch lieber mit wenn auch nur die Wahrscheinlichkeit besteht. Und mir wurde ja, wie gesagt, die Auskunft von mehreren Menschen unabhängig voneinander erteilt, dass man das Ding braucht. Ähm ja, wird wahrscheinlich auch so sein, nur in, die, in der Postfiliale wird es wahrscheinlich anders gehandhabt, weil in dem Betrieb offensichtlich jeder so arbeitet, wie er es für richtig hält und offensichtlich... Eh keine Vorschriften für irgendwas gibt, soll ja tatsächlich auch noch Paketboten geben, die entgegen der ganz expliziten Anweisung jetzt während Corona noch tatsächlich auf Unterschriften bestehen. Also ganz ehrlich, sowas höre ich nicht nur, sowas habe ich jetzt nicht nur einmal gehört. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, da macht jeder, was er will. Und auch das mit den Abstand halten und Möglichst irgendwie so aus kontaktlos liefern, das interpretiert auch jeder Paketbote vollkommen nach Gusto. <lacht> Und so wird es auch in den Filialen sein, da werden auch alle so arbeiten, wie sie gerade lustig sind, ähm, nehme ich mal an. Aber wie gesagt, wenn das Risiko besteht, dass ein Dokument gebraucht wird, dann liefere ich es lieber nach. Also, dann, bevor ich dann sozusagen es nicht machen kann, was ich machen müsste, äh, um die Handlung auszuführen, auszuführen, würde ich dann doch eher nochmal irgendwie es vielleicht umsonst mitnehmen, so. Und es konnte einfach rein logisch nicht verstehen, glaube ich. <lacht> oh Gott, das klingt jetzt unfassbar herablassend, aber, ja, ja. Egal, ich hatte es ihm, glaube ich, auch mehrfach erklärt. Ach, genau, kurz bevor er losgegangen ist, hat er mich nochmal angeschrien, dass er ja nicht wisse, in welche Postfilialen, es gibt auf der Dörpfeldstraße genau zwei, äh, er müsse. Und ich habe es ihm dann nochmal auf die, auf die Vollmachten hinten drauf geschrieben, auf denen die Filiale halt nicht drauf stand. Auf dem anderen stand es ja, aber es war halt die falsche. Ähm, ja war dann natürlich die stinknormale Adlershofer-Dirk-Post so. Die da, woher wo alle hingehen, halt auf der Seite des S-Bahnhofs. Ich glaube, auf der anderen gibt es auch nur eine Verkaufsstelle für Briefmarken, aber sonst nichts. Also keine richtige Post in dem Sinne. Kein Paketzentrum. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ähm, ja. Das war... Ja, genau. Das war die, der zweite Grund, warum er meinte, mich anschreien zu müssen innerhalb kurzer Zeit. Das hatte ich alles noch in den Knochen. War wütend und frustriert und traurig und verzweifelt in der Situation, als ich ihm dahinter herrannte und ihm diesen Ausweis brachte. Äh, ja. Äh, <lacht> Das sitzt mir immer noch in den Knochen. Ich reg mich immer ganz, ganz schwer wieder ab, wenn ich mich mal einmal aufgeregt habe. Wenn ich dann wieder darüber erzähle, merkt man ja auch, dass ich mich davor wieder reinsteigere. Aber egal, ich habe jedenfalls wieder erwarten diese bescheuerten Pakete bekommen. Ach genau, dann hatten wir danach nochmal ein Gespräch, wo er mir, wo Christian mir dann erzählte, dass er eigentlich überhaupt keine Zeit habe. Und hat dann mir fünfmal erklärt, warum er mir keine Erdbeeren und keine Himbeeren mitgebracht hat. Ich hatte ihn lose drum gebeten irgendwie und er hat das dann noch zum anderen Anlass genommen, um irgendwie seinen Frust darüber Luft zu machen, was ich alles für Prinzessin auf der Erbsenhafte Dinge von ihm verlange, so um nochmal so richtig schön drauf zu hauen. Hey, siehste, du nimmst mich so als Laufburschen, so zumindest klang es für mich. Und währenddessen lief dieses Quiz ab, an dem ich noch hing und es waren noch sechs Minuten oder so, während er mir da zum fünften Mal erklärte, warum er keine Erdbeeren mitgebracht hat. Und ähm, wie ich die doch selber holen könnte, obwohl ich genau weiß, wo ich hier auf der Dörpfeldstraße Erdbeeren kaufen kann. Aber egal, er kann ja nicht wissen, dass ich hier seit zwei Jahren wohne, <lacht> In der Wohnung, die ihm gehört. <lacht> ist manchmal lustig, was er mir alles nicht zutraut, aber... <lacht> Naja, das ist dieser Pflegermodus, wie gesagt. Das ja nur Pfleger schaffen es, ihren äh, Mitmenschen die Intelligenz einer Möbel zu, zu trauen und selbst dann noch zu denken, sie würden sie überfordern, wenn sie von ihnen verlangen würden, alleine keine Ahnung, sich aufzurichten oder so. Das ist, kleine, glaube ich, Berufsdeformation. Und ähm, ich habe ihn dann auch angegiftet. Und die mehr oder weniger weggeschickt für dieses quiz -Duell ding wo ich dann mich so unter Druck gesetzt habe und dann auch ihn dafür verantwortlich gemacht habe, war er ja auch, weil er mich vom Spielen abgehalten hat. Und ich dachte mir so hinterher, ey, echt, du hast gerade deinen, auch wenn du manchmal verzweifelt über ihn bist, besten Freund <lacht> bei allem dem weggeschickt wegen einem Quiz-Duell-Dingsspiel, äh, wo ich dann natürlich noch irgendwie, ich war auf dem dritten Platz und dann in letzter Minute bin ich dann noch überholt worden von drei Leuten, sodass ich dann natürlich keine Medaille mehr bekommen habe. Und im Moment wummt mich sowas einfach. <lacht> es ist furchtbar, worauf ich gerade meine Leidenschaften richte. Es ist mir selber peinlich. Aber es hat mich in dem Moment unfassbar gewurmt und alleine dafür habe ich mich so geschämt im Nachhinein, dass ich ihm dann eine kurze Mail geschrieben habe und ihm nochmal gute Besserung mit seinem Zahn gewünscht habe. Ich glaube, wenn er gerade keine Schmerzen hat, ist er auch nicht ganz so neben sich und hat ein kleines bisschen mehr Selbstkontrolle und kann auch vielleicht sogar mal eine Minute zuhören, was er sonst was ihm sonst schwer fällt. <lacht> aber wenn er, wenn er Schmerzen hat, dann ist er nicht ansprechbar, ich kenne das ja, auch wenn er übermüdet ist und so war es mit mir ja auch und wir haben uns da halt gegenseitig hochgeschaukelt und unsere alten Konflikte da an irgendwelchen Quatsch ausgetragen. Und ähm, das alles hat mich so furchtbar erschöpft. Also, wie gesagt, erstens, die Harmoniesucht in mir hat mich dazu getrieben, nochmal eine kurze Mail zu schreiben, der ich mich entschuldigt habe und mir gewünscht habe, beim nächsten Mal würden wir beide etwas ausgeruhter sein. Ähm und ja. <lacht> Ich habe dann den Rest des Tages, glaube ich, naja, noch ein bisschen quiz gespielt. Das ist furchtbar, ey. Das ist im Moment so der Lückenbüßer für alles. Habe noch auf dem Balkon gesessen, bei total räudigem Wetter. Es hat fast die ganze Zeit geregnet. Es waren 10 Grad jetzt zuletzt. Ja, Wonnemonat Monat Mai halt, ne? So Klimawandel. Mai heißt ja, es ist kälter als im Februar. Das scheint es auch dieses Jahr wieder zu sein. Und es ist auf jeden Fall auch nasser. <lacht> naja, hoffentlich renkt sich das wieder ein. nicht Wie gesagt, meine Horrorvision ist Trogmitteleuropa oder irgendwie so ein anderes Ding, wo man halt dann einfach quasi ganz Jahreswinter hat. Oder jedenfalls diesen Schmuddelherbst, den man sonst immer hat. Also der so das Normalwetter zu sein scheint in Klimawandelzeiten, zumindest für die Region, ist ja so... Also Entweder ist es knochentrocken oder es regnet die ganze Zeit, dazwischen gibt es nichts und es ist entweder viel zu heiß oder viel zu kalt und ich fürchte ehrlich gesagt dann doch für mein Gemüt im Moment eher die fürchterlich kalten Varianten, wie sie jetzt gerade anfangen, lange vor den Eisheiligen mal wieder irgendwie so richtig zuzuschlagen, äh, ja, hat meine Laune auch nicht gerade gehoben und das, ich habe dann tatsächlich aus, weil ich nicht wusste, was ich machen wollte, und einfach aus Hilflosigkeit dieses Buch, das ich seit Tagen zu Ende lesen wollte, diese 60 Seiten zu Ende gelesen, habe dann von dem Buch geträumt. <lacht> Irgendwie komische Varianten davon. Und... Ähm, habe mich dann hingelegt, um zu schlafen und bin jetzt gerade erst aufgestanden. Also nach so vielleicht anderthalb oder zwei Stunden ein bisschen leicht schlafen. Ähm, und werde heute auch nicht mehr viel machen. Ich mache mir jetzt noch einen Tee, der mich hoffentlich ein bisschen runterbringt. Und dann gehe ich dann hoffentlich auch nicht zu spät ins Bett. Aber auf jeden Fall gönne ich mir jetzt noch eine Folge Downton Abbey. <lacht> Ja, da freue ich mich schon drauf. Und dann lese ich dann vermutlich doch noch ein bisschen Krimi. Aber könnte sein, dass es nicht die beste Idee ist, das direkt vor dem Einschlafen zu tun, sondern noch ein bisschen, keine Ahnung, irgendeine beruhigende App dazwischen zu schalten. <lacht> Damit ich jetzt nicht von irgendwelchen eingemauerten Leichen in den Hinterhof klitschen, träume oder so. Ähm, ja. Mal gucken. Ich kann nur hoffen, dass morgen einfach ein nicht ganz so scheußlicher Tag wird. Und bin froh, dass dieser vorbei ist. <lacht> Aber es war mir schon vorher klar, dass der scheiße wird, weil ich wusste ja, Christian wird hier zu einer Zeit aufschlagen. Ich war dann doch froh, eigentlich, dass es nicht ganz so früh war. Aber irgendwann habe ich mich dann auch aufgeregt, weil es zu so spät wurde. <lacht> Die Zeit zu so knapp wurde, aber dann kam er auch um halb elf, glaube ich. Ähm, da hatte ich auch schon die ganze Zeit so Druck, weil ich schon seit Stunden wach war und so. Naja. Unschön, unschön, die ganze Zeit Druck und das hat mich offensichtlich einfach so erschöpft, dass ich heute nur noch Ruhe will. Ja, gute Nacht. <lacht>